1: 学了很多新东西，一有新东西呢，对原有的整个的认知库里就会有震撼、有改进、有升级、有调整，进而呢，整个的大脑里都会发生很多很多东西。所以近期会出很多很多归类很大脑杀毒系列，今天这期也不例外。今天这一期讲一讲，呃，我新学的太极里面对大脑杀毒的一些领悟。太极我学了多少呢？如果说无视太极三十七式，精简之后是三十七式啊，每式大概可以分解成四个动作，总共一百多个动作。那太极我学了多少呢？三十七式里面的前两式，总共八个动作。但这东西分分谁给你讲，谁来教。我这个老师很厉害，关悦老师。我认为啊，我所接触到的太极里，他讲的是唯一正确的。你比如说前面刚讲了，呃，这几个动作有两式，有几个动作，那么其中有一招叫揽雀尾。那可能所有讲太极的都会告诉你，这招叫揽雀尾。揽呢是揽着胳膊的揽啊，雀呢是那种小鸟啊，雀雀尾呢就小鸟的尾巴。所有练太极都会告诉你啊，这个这是叫揽雀尾，但揽雀尾是什么意思？有的可能就可以讲成这个动作就像让你抓，那个动作就像揽住小鸟的尾巴一样的这样一个动作啊。还有更多可能根本就不告诉你它是什么，只是告诉你有这么个名懒雀尾”。我发现鸟这个东西呢，经常被提到。呃，学而时习之，那个习啊也是小鸟是非。这懒雀尾呢，在太极里也把鸟的东西放进来，因为鸟呢是生活在我们人类世界周边最容易见到的。这么一种生物，而所有鸟呢都有很多相似点、共同点。那懒雀尾它是怎么来的呢？它来自于一个人们对鸟的细致的观察。人们会观察到，鸟在起飞之前，尾巴是先动的。就像我们人要起跳，人要想跳起来，往往是先往下蹲一下。如果想跳得很高的话哦，不是站得笔直的跳。而是要跳的时候，先往下蹲一下，然后呃让让肌肉压缩，然后再起跳，起跳，再向上起跳，那这样跳的会比较高。那鸟起飞同时也是这样的，这鸟起飞它应该是往下下沉一下，一下沉这个尾巴就会有相应的动作。那么懒雀尾是什么呢？懒雀尾是控制到鸟的尾巴。就如果你能控制到鸟的尾巴的这个动作，那这个鸟就飞不起来了。关老师在讲到这儿的时候呢，特意给我们演示了，找一个学员给我们演示了太极里面是怎么完成、呃。太极里面其实是每一个动作都有这个设计，每一个动作里都包含了这个设计，就怎么样完成对对方、对对手动作中相当于雀尾那个部分。对阙尾的控制，对人的，对我们对手的行动中，类似于阙尾的那个部分的控制。那么我们中国的词汇里还有一个叫“制”，应该是“制肘”吧？那当关老师在演示这个“制肘”的时候，啊，在演示他的动作的时候，我头脑中就浮现了这个词，就他可以。通过一些动作控制对方身体的一个很小的区域和部位，导致对方根本无法发力，就像被控制了尾巴的鸟一样。然后这个概念对我产生了一个震撼啊！懒雀尾以控制微小的局部来控制整体，来压制整体。与此同时。对大脑杀毒的相关方面的思考也不断的深入，因为你总是不可避免地见到这种那样这样那样的病毒，或者说我们人性里它就是那个样子，对吧？这个以前我们已经讲了，然后会发现呢，如果用计算机去解释人脑，呃用病毒和计算机的关系解释意识跟人脑之间的这个相互的互动，它是很有效的解释，但同时又发现人脑呢。要比计算机要复杂，那其中呢就存在这种人脑中的懒缺位。学太极之前是没有意识到这点的，学太极之前认识到什么层面呢？就是我们经常会发现呢，有些有些人，我们从微小的决策来讲，到他整个人生来讲，作为旁观者。那当然了，这也包包含自己啊。作为旁观者，会看出一条脉络来。什么样的脉络呢？举例子，比如说，我们生活中，我觉得可能每个人身边都有这样的人。这个人有一个显著的性格特点，这个性格特点呢，就是爱面子。这个有各种各样的说法，有的叫做自尊心强啊，有的叫做高自尊。啊、呃，有的叫做什么什么，这个，有的叫做把它称作一种性格缺陷。那这个东西是优点是缺点，我们先不说它啊。就说、是、当我们看到我们身边有人，他的性格特点很明显，这个性格特点是好面子，结果我们就发现呢，这个这个人经经常会有一些行为被描述为。被描述为打肿脸充胖子，就是为了面子，他可以付出 N 多的东西，甚至是可以他拥有的所有，他会为了这一个东西来付出所有。那有人呢，也会为一些东西付出所有，甚至生命，比如说这个爱情诚可贵。自由价更高，喊出这些口号的那些人，那么这是一个层面上的雀尾，缺位啊，这个比较容易见到的宏观层面的，微观层面呢，又有很多东西，很多例子，比如说孩子在学滑冰的时候，因为怕摔，所以学的就会很慢，比如说。我们听说，比如说这个、这个、这个海南的某种水果出了问题，然后全国这种水果我们都不敢用了。这些东西总结起来呢，可以用一个词叫“因噎废食”。因为噎了一下，你就不再吃东西了。与之类似的呢，就是我们曾经讲过的一个“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。而我们这些人之所以要做大脑杀毒，是因为我们有一个理想也好，有一个前提假设也好，我们认为，我们认为一个清醒理性的大脑，一个不容易被人左右的大脑，是我们应该具备的一个基础条件。可是，当我们的生活中、的行为中充满了这种因噎废食的行为的时候，我们就会联想到计算机里面的一件事情。因为计算机不管你的数据是怎么样的，是怎么样存储的，是碎片很多还是怎么样，那我们能用的每台计算机至少有一个最基础的功能，就是它能比较出谁大谁小，它能做加减运算。能给出一个准确的结果，能知大小、知轻重，然后做出结果。而因噎废食这种东西，或者打肿打肿脸充胖这种东，充胖子这种行为，它在计算上肯定是不对的。十年一朝被蛇咬，十年怕井绳，肯定也是不对的。所以我们会发现，哎，这这些现象普遍存在，是不是我们人脑中？进行计算的、进行比较的这个东西有问题吗？如果一台计算机它的最核心的、最基础的比较大小、轻重这个东西都出了问题，这个计算机肯定是用不了。而所有这些有应接废时的行为的人，或者有很多性格特质的人，你让他算一加一等于几？你让他算二大还是三大，他都能给你正确的回复，他都能算得出来。但为什么会有这样的行为出现和存在，又极大的在影响着我们的行为？比较浅显的想法是。他知道，他能计算出来，不吃饭不好。但是，他的决策系统呢，会害怕于被噎那个感觉，而这个害怕被噎这个感觉的这个决策系统，他的优先级在吃饭，在不吃饭会饿这个系统的之上。就像雀尾，它的优先级在整个鸟的行动之上。也就是说，我们每个人的决策系统里面，进行逻辑判断、进行大小比较，所有这些东西上面，它有一个最高级、最高优先级的系统。这个最高优先级的系统，它决定了下面所做的一切决断。因为它优先级高，所以导致在它的下级做的所有的合理不合理的决断，最终都通过它来否决或者进行加强。我们可以这样理解我们的大脑：我们的大脑呢是一个，不是一个单独的决策单位。我们的大脑呢，我们可以当做是一个国企的研究院啊。研究机构吧，为什么叫国企的呢？因为我们都很了解国企的研究院里面的结构设置是很多层的。那下面可能下面这个研究员研究的一件事情做的很正确、很清楚，哪儿重哪儿轻，做的非常好。然后逐级的往上提交，提交到最上面这个大领导这儿、大头目这里。大头目说：“你做这个都不错，但是呢，跟我们的。”政治导向相悖，所以你这个都白做。所以我们可以做若干的杀毒，做若干的升级，但是这个大领导你有没有找到他在哪儿，你不知道他存在，或者你知道他但也没法改变他的话，都是没有用的。就像一只鸟，不管有多健康。它的羽翼有多丰满，它的力量有多强大。一旦被人控制住了这个雀尾之后，它的尾巴之后，它就飞不起来的。所以今天我们要做的，就是要找出我们决策系统里最顶级、优先级最高的那个大领导，看看他到底是谁，他手里握着一份什么样的文件，来决定哪些条哪哪些。下级决策可以通过，进而决定是什么东西在控制着你的大脑，控制着你的人生。有人说，这个东西是核心价值观，就你人生里最核心的决定价值嘛，就是对比嘛，这谁更好，谁不好，最核心的东西是核心价值观，这个东西决定了。是是是整个决策系统里的最高领导。为什么说不是呢？因为如果我们说核心价值观，往往它至少你能够清晰的描述出它是一种观点。比如说，爱情诚可高，诚可贵，啊、呃，自由价更高。那这个价值观呢，就是你无论是什么东西。最贵的、最值钱的，我我在我这里优先级最高的是自由。所以，当我生命中无论出现什么事儿，碰上自由了，都得给自由让路。这是核心价值观。所以下面的若干的小的计算，只要跟自由相悖，全会被否掉。就像当我们执行说。稳定压倒一切这个核心价值观的时候，那下面不管有什么事是上访啊或者怎么样啊，碰到这一条全按这条办，或者就像家里说老婆说的都是对的，这是一条核心价值观。那后面就马上就跟着就就会出来，如果错了，请参照第一条，你后面说说什么其他的都没有用，只要这一条是确立的，后面就全顶住了。这就是为什么大家会说这是核心价值观对整个决策的影响。但我为什么说它不是核心价值观呢？因为我觉得，在很多的案例里面，在我们看到的很多决策被否掉的过程中，那个观点是什么，往往我们描述不出来。它的执行是潜移默化的，你都不知道它是什么。像核心价值观，你一定能说出来它是什么。但真正在制肘、在成为缺位的我们决策系统里，这个东西往往是不被人所察觉的，因为一旦我们的大脑就是这样，一旦察觉了就有办法，而这个东西往往没法察觉，尤其是没法自我察觉，并且这种东西不简简单单是一种观点，它甚至有可能。在脑的结构层面，它就存在。比如说，有的人天生对什么什么东西东西就敏感，对一些东西就不敏感。有些人的头脑呢，就喜欢并行。这个我发现啊，我的女儿跟我就是遗传了我这点。我们的脑子是比较愿意并行工作的。这并行工作并不是简简简单单，就是说我可以一边这个左面画圈，右面画画画这个方块，还不同的方向，不是这个意思，而是我们经常在做一件事的时候，比如说坐车的时候，我女儿还会跟我一样，会陷入一种沉思状态，非常安静的沉思状态，这个时候她大脑就一直在处理一些其他的事情，你问她你在想什么，她可能也说不出来，但是她在处理，一定是在处理。而另外一些人呢？他做一件事儿就是做一件事儿，所以他做一件事儿的时候，他可以很专注。这就是我说的并行的相对立面的那一部分。做一个事情的时候很专注，所以这个事情细节可以做得很好。而我做一件事的时候，其实脑子里还在运行别的事情，心不在焉。这个东西我以前以为是一种习惯，后来我发现这东西遗传。所以，人脑里一定会存在一些现在还没有被明确指出的一些东西。其实这句话很危险啊，没有被明确指出，可能有一些科学家已经指出了，甚至可能在中国的呃几千年的文化里，已经有人去把它描述出来了。但是，呃。恕我本人愚钝呐，在我现在的视野范围内还没有看到，因为没找到现存的现成的，所以自己还得在这儿找。那我们先试图去逐渐的缩小范围，来逐渐的对它进行刻画，来把它先清晰起来，然后再看它到底是什么。首先，这个东西呢，有点难以名状，自己难以察觉。其次，它具体表现就是呢，有很多时候你觉得你该怎么做，但是你就做不到。那个时候，真正控制你的就是它。甚至有的时候，周围所有人告诉你你都应该这么做，但你就做不到。对你来说，做出某个行为很容易，也是某种东西在控制这个行为，在你，是在让你达不成这件事这是一个方面，还有一个方面就是说，它发挥的作用不不一定就是抑制作用。它的作用的另一方面呢，就是它会一直把你保持在一个状态里面，这个状态非常难以打破。比如说，有一些我们看到很很。很很积雪的这样的呃成功成所谓的成功的传记啊电影啊，就头破血流，他都不停，他疼不疼？疼，是不是没劲儿了？是没劲儿了，但还能挺下去，可以做到至死方休，都是这么一件东西。这东西还有一个特点。就是如果你说它是核心价值观的话吧，观点是可以替换、可以更改的，观点是可以复制的，从一个人那里复制到另一个人那里。而我说这件东西呢，往往一旦在某个人身上附着了之后，真的是至死方休，永远也改不了，永远也拿不下去，也没法更换。同时呢，复制性也不是那么强。这种东西呢，还比较像销售界里面说的那种关键按钮。说这个人呢，你要对他进行销售啊，你要找到他的关键按钮。你要发力的时候，你就按他的按钮，按着按钮就好使。甚至可以说，这个东西就这个所谓的缺位，就真正的在最关键的点上定义了这个人。那么还有一点呢，我们进一步的刻画他呢，他不是一个纯的一一个理念、一个 idea、一种病毒，而是在。在先天环境下，它有它有它的先天基础，它有它的脑结构的基础，有它的生理基础，有它的生理基础，然后又有它的，呃，在时序上的加强，最终形成的东西。这个生理基础是什么样的？就比如说我刚才说的，举例子的并行脑和这个单线程脑啊。那其实脑子还可以分多成分成很多种，那可能这个就是其他什么几种性格呀、啊，什么几种色彩呀、啊，进行对人进行分类的一个基础。实际上每个脑它的生理基础是不一样的，这么说是有科学依据的，为什么呢？即便假设在遗传里没有那么多东西，即便每个人生下来头脑都是一模一样的。但是在刚出生的前几年里，啊，刚刚生下来的前几年里，脑子里是会发生大量的资源掠夺和竞争事件。这个时候呢，这个这个脑在儿童时期，在婴儿时期经历的事件都不同，导致这个脑出现分化。有些脑神经在某些事件里。竞争不过另一些脑神经，他们直接就关闭，就死掉了。所以说，即便是每个脑生下来的时候都一样，没有遗传上的优势，那么在他后天的三岁之前的这一段时间里，他相当于被周围的环境做了近一次的格式化。然后格式化之后，就有了这中文在呃中国人在。在大量的统计和经验上形成的“三岁看到老”，他不是说两岁或者一岁，他三岁看到老，就是格式化完成之后，后面怎么样，基本就已经定下来了。